0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeref Nadaje dzisiaj będą odpowiedzi na pytania jednego ze słuchaczy pytania częściowo dotyczą tego co powiedziałem w wywiadzie udzielonym na kanale 7 metrów pod ziemią na YouTube pierwsze pytanie dotyczy tego że faktycznie wyjeżdżamy zawsze do durnych wezwań Takich powiedzmy, wezwań, które nie dotyczą spraw kryminalnych. Jeśli przychodzi wezwanie do dyspozytora, to my mamy obowiązek się takim wezwaniem zająć. Często było tak, że właśnie dzwonią ludzie w sprawie tego, że sąsiad nastawił psem na trawniku albo. Inne tego typu bzdury, że ktoś, nie wiem, lata im, latawca na, na ich niebie a, i tego typu e, pierdoły. E, gdy wezwanie jest, no widać, że jest bezsensowne, to często e, ogarnia się je dzwoniąc do takiej osoby. E, nie trzeba do niej jechać. E, no ale czy, bywa tak, że jeździmy też do takich durnych wezwań. Zamykamy oczywiście bez żadnych raportów, bez żadnych papierkologii. Jest tylko szybka notatka jednozdaniowa w systemie i koniec. Czy osoby, pytanie, czy osoby dzwoniące na numer alarmowy bezpodstawnie mogą dostać jakąś karę? Mogą. To jest tak, że nie za pierwszym razem, bo no, numer alarmowy od tego jest, żeby go używać nazwijmy to w ten sposób ludzie mogą na niego dzwonić nawet z najmniejszymi problemami niekoniecznie kryminalnymi, ale gdy taka osoba zaczyna dzwonić bezpodstawnie kilka czy kilkanaście razy pod rząd no to w tym momencie możemy już taką osobę aresztować za nadużywanie numeru alarmowego i takie rzeczy się zdarzają niezbyt często, ale ja już parę razy tak tak osoby aresztowałem za to, że dzwoniły pod numer alarmowy kompletnie bez bez podstawy, po prostu dzwoniły, żeby, żeby sobie zadzwonić. Więc tak, bywają za takie telefony kary. Kolejne pytanie... Które zawsze ten sam słuchacz to pytanie dotyczące przemocy domowej i tego jak podchodzimy do ofiar przemocy do mężczyzn, którzy są ofiarami przemocy domowej powiem wam szczerze, że z moich obserwacji z mojego doświadczenia tutaj w pracy wynika, że to nie jest tak, że jak jest przemoc domowa, to ofiarą jest kobieta powiedziałbym, że jest pół na pół, że bardzo często, że się tak, że przyjeżdżamy na wezwanie, nawet gdy dzwoni kobieta i okazuje się, że tak naprawdę to ona jest agresorem i to ona jest prowodyrem tej całej akcji. Ona jest tak naprawdę osobą, która no jest sprawcą przemocy domowej i na końcu interwencji to właśnie kobieta zaresztowana jako, jako sprawca, a mężczyzna jest ofiarą i takie rzeczy się zdarzają często tak mówiłem średnio powiedziałbym pół na pół wezwań to jest ofiara kobieta i ofiara mężczyzna więc jak, jak najbardziej takie rzeczy się zdarzają u nas było tak, że każda ofiara niezależnie czy kobieta czy mężczyzna przemocy domowej dostaje od nas taką specjalną broszurę Którą musimy dać zgodnie z prawem, jest taki, jest taki wymóg. W tej broszurce, taka osoba dostaje informacje na temat pomocy, jaką może uzyskać z hrabstwa w sprawie właśnie bycia ofiarą przemocy domowej. E, ta pomoc e, jest no dość szeroka, bo i tam jest pomoc psychologiczna, i jest pomoc e, e, prawna w papierów, w uzyskiwaniu jakichś tam, e, powiedzmy, nakazów e, które zmuszają napastnika do tego, aby trzymał się od osoby z daleka i tego typu rzeczy. Więc taka osoba zawsze jest ogarnięta. Musimy, Musimy zadbać o to, żeby po interwencji, oprócz tego, że aresztujemy sprawcę, to jeszcze taka osoba, która jest ofiarą, dostaje pełną, pełną pomoc od nas i, i, i kierujemy ją na właściwe powiedzmy tory, żeby taką pomoc mogła uzyskać. Samo sprawcy przemocy domowej jest też no, nakazane z góry przez prawo. Podczas normalnej powiedzmy rozruby, czyjeś tam bójki, gdy nie jest to przemoc domowa, ofiara musi powiedzmy, wystąpić o aresztowanie. Natomiast w przypadku przemocy domowej, gdy my stwierdzimy, znajdziemy powiedzmy czy dojdziemy do tego, kto jest agresorem, kto jest prowodyrem to taki prowoder jest aresztowany z urzędu nie musi ofiara prosić o aresztowanie, nie musi oskarżać oskarża tutaj, oskarżamy my, czyli hrabstwo czyli w zasadzie stan Nevada oskarża takiego prowodyra czy sprawcę przemocy domowej Dobra, to były takie trzy pytania od od jednego ze słuchaczy. A teraz kilka pytań od innego słuchacza. Pierwsze z nich dotyczące mojego ubezpieczenia zdrowotnego. Mi hrabstwo płaci całość ubezpieczenia. Nie muszę nic własnego nie wydawać. Natomiast gdybym chciał podpiąć pod to rodzinę, czyli żonę i córki, to musiałbym dopłacać około 800 miesięcznie na szczęście moja żona teraz pracuje w szpitalu, jest pielęgniarką e, i tam ma ubezpieczenie zdrowotne za darmo i do tego ma dość tanie i dobre ubezpieczenia dla dzieciaków, więc tam to ogarniamy moja polisa w pracy mam w sensie trzy polisy jedną zdrowotną jedną na okulistę i jedną na dentystę e, są dość dobre. Jeżeli chodzi o uproszczenie zdrowotne, to pokrywa ono o 80% moich wydatków na, na jakiekolwiek zabiegi i, i kontakty z lekarzami. Więc własne niższenie 20%. Maks, jaki mogę zapłacić w, w ciągu roku z własnej niższenie to jest 1500 dolarów. Potem zaczynam zaczyna pokrywać wszystko w 100%. Więc no jest dość, dość w porządku. Moje uproszczenie okulistyczne pokrywa mi coroczne badania wzroku i co dwa lata pełną wymianę okularów i szkieł. Także też taki standard amerykański. Nie jest to nic ani nadzwyczaj dobrego, ani nadzwyczaj złego takie po prostu standardowe ubezpieczenie ubezpieczenie dentystyczne pokrywa mi dwie wizyty kontrolne z zębów w roku i oprócz tego pokrywa mi też 80% wszystkich, każdych zabiegów dentystycznych z własnej kieszeni muszę pokryć o ile dobrze pamiętam chyba 1000 dolarów a później pokrywa 100% więc też nie jest źle także tak wyglądają moje głosczenia na zdrowie nazwijmy to kolejne pytanie od tego samego słuchacza dotyczyło dotyczyło tego jak wygląda mój tydzień pracy ile godzin pracuję w tygodniu więc my pracujemy w tygodniu 40 godzin dosłownie jutro zmienia mi się grafik, zmienia mi się rodzaj grafiku do tej pory pracowaliśmy zmiany 10, 10 godzinne ja pracowałem od 9 w nocy do 7 rano. A teraz przechodzimy na system 12-godzinny: będą tylko dwie zmiany zamiast trzech w ciągu doby i będę pracował od 6 wieczorem do 6 rano, 3 razy w tygodniu. I oprócz tego, będę miał w jednym tygodniu jedną zmianę 8-godzinną od 6 wieczorem do 2 w nocy i co drugi tydzień będę miał 4 zmiany 12 godzinne, tak żeby łącznie w ciągu dwóch tygodni wypracować 80 godzin wszystko co jest ponad te 80 godzin to są nadgodziny które są albo płacone razy półtora stawki godzinowej albo mogę sobie je wybrać jako płatny urlop a tak samo liczony, czyli za każdą przepracowaną godzinę mogę sobie odebrać półtorej godziny płatnego urlopu, a więc tak to wygląda kolejne pytanie tego samego słuchacza to jak wygląda jak wygląda moja pensja czy moje, moje stawki za tak zwane zajęcia dodatkowe czyli za wszystkie inne funkcje, które pełnię I to jest tak, że dwa razy w roku, w czerwcu i w grudniu, dostajemy jak gdyby dodatkową wypłatę. Ta wypłata, na tą wadę składa się właśnie nasza stawka za dodatkowe funkcje. Za, które, za każdą funkcję dodatkową, którą pełnimy, dostajemy dodatkowo 450 dolarów na pół roku. Ja pełnię trzy takie funkcje. Jestem w SWAT Support i jestem członkiem Range staff, czyli obsługuję strzelnicę i zajęcia z broni palnej oraz jestem członkiem kompanii reprezentacyjnej, a więc 4,5 stuwy razy 3 co pół roku. Do tego na, tym, na tej wypłacie dochodzi mi mundurówka, której dostaję 600 na pół roku. Do tego są wypłaty za na przykład stopie naukowe, czyli za, za magisterkę, za licencjata. Dostaje się jakieś tam dodatkowe kasę. Ja, ponieważ jestem głąbem bez szkoły, to tej płatę nie dostaję dodatkowej za, za stopnie, bo nie mam żadnego stopnia stopniunkowego, jestem tylko po liceum. E, Oprócz tego są jakieś inne dodatki e, drobniejsze, nazwijmy to. E, no i... E, Oprócz tego, przy każdej wypłacie co dwa tygodnie dostaję też dodatkowo 5% za pracę w nocy. Natomiast koledzy z zmiany południowej dostają 3% dodatku służbowego. Także tak tak wyglądają dodatki do mojej podstawowej pensji. Ostatnie pytanie od tego słuchacza to jaka jest celowość zabierania naszych aut służbowych do domu? no jest kilka powodów po pierwsze możemy w każdej chwili (śmiech) odpowiedzieć na wezwanie z domu nawet podczas dni wolnych gdy jest taka potrzeba nawet podczas czasu, który spędzamy w domu z rodziną Gdy, gdy trzeba gdy dostajemy wezwanie to możemy wyjechać prosto z domu teraz gdy zmieniamy system na system 12 godzinny pracę będę zaczynał na swoim podjeździe nie muszę hać do jednostki i tam się w jakiś sposób nie wiem, logować do systemu czy, czy tam zaczynać robotę po prostu o 18 gdy zaczyna się moja służba wyjdę z domu na mój podjazd zaloguję się do komputera w samochodzie i jestem w pracy skraca mi to czas dojazdu skraca mi to czas powiedzmy który muszę poświęcić na pracę to są chyba takie dwa główne powody dla których zabieramy samochody do domu oprócz tego oczywiście takie, takie zabieranie auto do domu buduje też odpowiedzialność za to auto tak? I no, czujemy się, że to jest nasz samochód i no, bardziej o niego dbamy te auta są, są bardzo dbane są mniej zniszczone właśnie przez to, że każdy czuje się za tym konkretny samochód odpowiedzialny, bo to jest jego, tylko i wyłącznie auto. Więc takie są powody brania samochodów do domu. Oczywiście to, że auto stoi przed domem też powoduje, no, że w dzielnicy, nazwijmy to, robi się troszeczkę bezpiecznie, bo ten samochód widać wiadomo, że tam jest glina, że on może w każdej chwili zareagować więc też, też to wpływa na, na takie ogólne poczucie bezpieczeństwa w okolicy więc e, takie są właśnie powody brania aut do domu dobra, to tyle e, podzielne pytania dwóch słuchaczy mam nadzieję, że się podobało e, pamiętajcie e, moją zasadę ulubioną don't be a fake, be yourself, czyli nie udawajcie, bądźcie sobą i tyle dzięki za słuchanie, trzymajcie się pozdrawiam, cześć